0: SWA2 Forum. Fake oder echt, welcher Nachricht kann ich trauen? Gefälschte Regierungsdokumente, irreführende Bilder und Videos, Politikeraussagen, die manipuliert sind. Seit dem Hamas-Angriff auf Israel hat die Desinformation einen neuen Höhepunkt erreicht, auch dank künstlicher Intelligenz. Dazu wimmelt es im Netz von Fake News über den Ukraine-Krieg oder über Flüchtlinge in Deutschland. Das verunsichert Leser, Zuschauer und User. Wie kann man Lügentexte und Bilder erkennen? Sollten soziale Medien stärker reguliert werden? Und was würde eine Kennzeichnungspflicht für KI bringen? Darum geht es heute im SWR2-Forum. Mein Name ist und Heiß und ich begrüße diese Gäste. Die Medienpädagogin Katrin Demmler, sie ist Direktorin des JFF-Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Privatdozent Dr. Jochen Rose von der CDU-Nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist Soziologe und beschäftigt sich mit Wahl- und Sozialforschung. Und die Journalistin Carla Reveland, Leiterin der Redaktion ARD Faktenfinder. Der Krieg im Nahen Osten lässt die Zahl der Falschinformationen im Netz explodieren. Frau Reveland, was wird da derzeit an Lügen verbreitet?
1: Aktuell sehen wir tatsächlich eine Flut an Desinformationen und Falschinformationen rund um den Krieg im Nahen Osten, wie wir es so noch nicht erlebt haben. Es kursieren neben authentischen Bildern und Videos eben sehr, sehr viele falsche Aufnahmen, irreführende Aussagen oder eben auch manipulierte angebliche Regierungsdokumente oder Beweise. Und dazu mischen sich dann Propagandanarrative, die... Ja, darauf abzielen, bestehende Ressentiments und Feindbilder zu schüren. Das ist natürlich nicht neu. Desinformation begleitet und beeinflusst äh, große politische Geschehnisse unserer Zeit und das schon länger. Aber eben insbesondere bei so emotionalisierenden Ereignissen wie Konflikten, Krisen oder Krieg sehen wir eben ganz vermehrt Desinformation. Mhm.
0: Die Politikwissenschaftlerin Eva Behrensen von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt sagt, die Lage habe sich zuletzt dramatisch zugespitzt. Sie stimme der Einschätzung von Terrorexperten zu, wonach auf Social Media der Nährboden des Terrorismus von morgen bereitet wird. Ist das wirklich so schlimm, Herr Rose?
2: Das ist schwer zu sagen, wozu Fake News führen. Zunächst ist es mal so, dass die Sorge vor der Verbreitung von Falschinformationen schon länger die Menschen umtreibt. Wir haben verschiedene gesellschaftliche Bedrohungen abgefragt, wovor die Leute Angst haben, in Umfragen. Und äh, die Angst vor Desinformation rangiert da weit oben. Also gemeinsam mit der Angst vor den Folgen des weltweiten Klimawandels. Das galt auch schon vor dem Krieg in Israel und Gaza und auch vor dem Krieg gegen die Ukraine.
0: Frau Dämmler, diese Flut von Falschinformationen, nicht mehr auf den ersten Blick zu wissen, was gelogen, was wahr ist, davon fühlen sich viele Menschen überfordert. Zeitung lesen, Nachrichten im Fernsehen schauen oder im Radio hören, das war früher ganz einfach. Müssen wir
3: jetzt Medienkompetenz ganz neu lernen? Wir werden da lebenslang lernen müssen. Und ich denke, es geht Ihnen so wie mir, dass ich äh, täglich irgendeine Form von Verunsicherung erlebe, wo ich denke, was ist denn das? wie soll ich denn diese Nachricht jetzt einordnen beispielsweise? Aber natürlich erleben wir, dass der Druck auf allen Seiten sozusagen viel höher ist, sehr schnell an Nachrichten zu kommen. Also das betrifft ja letztendlich die Medien Medienmachenden selber auch und bei den Userinnen letztendlich dann auch die Frage eben, wie bekomme ich möglichst schnell möglichst viele Informationen über ein neues Ereignis. Und äh, Geschwindigkeit ist erstmal kein hohes Qualitätssiegel. Dazu kommt, dass ähm, tatsächlich auch die Vermischung von Nachrichten und unterhaltenen Inhalten sehr, sehr stark ist. Also Und das ist ein, ein ganz spezielles Kriterium von Social Media, wo mir in meine Timeline die unterschiedlichsten Inhalte rutschen und ich äh, sozusagen nicht vorbereitet in eine Nachrichtensendung äh, mich hineinbegebe. Das sind mal auf jeden Fall so ein paar Kriterien, die auf jeden Fall neu sind und einen ganz speziellen Mix ergeben.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel in den sozialen Medien kursieren Meldungen, die sagen, es gebe gar keine zivilen Opfer in Gaza. Die Toten, die Menschen in Leichensäcken, die auf Bildern oder Videos gezeigt werden, das seien Schauspieler und sie würden auch keine toten Kinder auf dem Arm halten, sondern Puppen. Was genau ist da dran?
1: Da ist natürlich gar nichts dran. Man kann ganz klar sagen, es hat dieser Terrorangriff der Hamas auf Israel stattgefunden. Das sind keine Inszenierungen, das sind Bilder und tatsächlich auch Videos, die mir als Faktencheckerin auch wirklich ähm, sehr nah gegangen sind. Es ist sehr viel Gräuel, was man sich teilweise anschauen muss. Das ist allerdings immer wieder eine Strategie, die wir sehen, die auch im Ukraine-Krieg als ein Beispiel ähm, aufgetaucht ist. Also dass Zweifel gesät werden mit Bildern, die dann oft eben aus einem komplett anderen Kontext kommen oder eben veraltet sind. Und da sehen wir ganz häufig aktuell, dass eben leidende Kinder zum Beispiel aus dem Syrienkrieg, also Bilder von Kindern aus dem Syrienkrieg genommen werden und dann als
0: Kinder aktuell aus Gaza ausgegeben werden. Wer
3: stellt denn so etwas ins Netz? Mit welchen Hintergedanken? Es geht um die Intention von Berichterstattung. Damit muss man sich auseinandersetzen und mit der Frage, wer will mir denn hier was erzählen, mit welcher Zielsetzung und das macht das Ganze so kompliziert und es, geht, es funktioniert eben nicht, sich da eine, eine schnelle Meinung zu bilden. Jeder kann die Sachen ins Netz stellen. Man kann davon ausgehen, dass es darum geht, große weltpolitische Fragestellungen, aber es geht auch darum, letztendlich Klicks zu erzeugen. Das ist die andere Intention, die dahinter steckt.
1: Man kann vielleicht noch hinzufügen, dass es generell gesprochen Desinformation natürlich gezielt genutzt wird, um äh, politische Zwecke durchzubringen oder eben auch als Kriegswaffe wirklich eingesetzt wird. Also gerade... Bei Konflikten oder bei Krieg geht es eben den beteiligten Parteien schon auch darum, die eigene Seite gut und die des Gegners schlecht darzustellen. Man arbeitet viel auch mit Dämonisierung. Das kann man generell sagen. Oft lässt es sich nur sehr, sehr schwer wirklich zurückverfolgen, von wem genau jetzt eine Desinformation in die Welt gesetzt wurde.
2: Es ist auch nicht immer ganz klar leicht einzuschätzen, um was es sich eigentlich handelt. Also zum einen gibt es eben diese Fake News, wo wirklich, sagen sehr bewusst etwas Falsches erzeugt wird, mit einer bestimmten Intention, oft auch mit viel Technik und viel Kompetenz, letztlich gewissermaßen mit viel krimineller Energie. Davon zu unterscheiden ist sowas wie Irrtum. Es wird dann schnell zu einer Mischung, wenn Laien Online etwas finden, das auf ihre Weise vielleicht auch falsch interpretieren und dann mit ihrer eigenen Reputation weiterverbreiten. Aber natürlich gibt es auch das sehr gesteuerte, sehr strategische Verbreiten von Fake News und wie sich das mischt, ist schwer zu sagen.
0: Nehmen wir noch mal ein Beispiel. Vor vier Wochen hat sich in einem Krankenhaus in Gazastadt eine Explosion ereignet, bei der Hunderte von Patienten und Personal starben. Die Hamas macht Israel dafür verantwortlich. Das israelische Militär sagt, eine fehlgeleitete Rakete der Terrororganisation islamischer Dschihad sei schuld. Wie können wir wissen, wer da recht hat?
1: In solchen Situationen ist es natürlich immer grundsätzlich schwierig, sofort zu wissen, wer Recht hat. Es gibt allerdings oft Hinweise, denen man nachgehen kann. In dem Fall haben tatsächlich sehr viele ähm, OSINT-Experten, also Experten, die sich mit sogenannten Open Source Intelligence Tools auskennen, damit beschäftigt. Und die sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass eben sehr vieles dafür spricht, dass es sich... Um einen misslungenen Raketenabschuss der Terrororganisation Islamischer Dschihad handelt also, dass es eine fehlgeleitete palästinensische Rakete gewesen ist. Zu 100 Prozent sagen zu können, dass es genau so und so geschehen ist, tatsächlich oft sehr schwierig. Wir sind nicht vor Ort, wir kommen auch gerade in Kriegssituationen sehr schlecht an, unabhängige Medienberichterstattung heran. Das heißt, solche Tools, äh, die genutzt werden, um eben genau sehen zu können, okay, so ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Rakete eingeschlagen ist. Das hilft total, um Puzzlestücke zu finden. Also wir brauchen da Militärexpertinnen und Experten. Wir brauchen Leute, die die Gegend kennen. Ganz unterschiedliches Wissen kommt da zusammen und das gilt es dann zusammenzufügen und ein Bild zu schaffen, was wahrscheinlich ist.
0: Das heißt, mit einfachen Nachrichten, mit kurz gefassten Nachrichten, das
3: ist schwierig. Ich denke, deswegen kann es trotzdem kurzgefasste Nachrichten geben. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es kurzgefasste Nachrichten gibt, weil Menschen auch unterschiedlich tiefgehendes Informationsbedürfnis haben und unterschiedlich viel, äh, ja, tatsächlich jetzt auch wirklich zeitliche Ressourcen vielleicht in dem Moment haben. Aber zu einer kurzgefassten Nachricht kann auch einfach gehören und muss seriöserweise gehören. Wir wissen es auch nicht genau. Also mhm. dennoch ist die Nachricht natürlich, da ist was ganz Schreckliches passiert. Da sind Menschen zu Schaden gekommen. Es geht darum, sich zu informieren. Es geht darum, mitzuleiden es geht natürlich darum, sich auf lange Sicht eine Meinung zu bilden, aber eben eine Meinungsbildung funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Und deswegen, glaube ich, ist es, was ganz wichtig ist, also wenn wir auf Kinder und Jugendliche schauen, wenn wir Erwachsenen und tatsächlich sowohl aus dem professionellen Bereich, also aus dem Journalismusbereich, als auch Pädagoginnen, als auch natürlich Eltern auch sagen, wir wissen es nicht genau, wir müssen genau hinschauen, wir müssen uns informieren. Das braucht Zeit.
1: In solchen Situationen haben wir immer eine Informationslücke sozusagen. Also es passiert etwas, dann wird gerade in den sozialen Netzwerken extrem viel verbreitet und äh, Journalisten oder eben auch Faktenchecker benötigen ja eben Zeit, um zu verifizieren, was genau dort passiert ist. Und in solchen Momenten wird das eben ganz oft ausgenutzt Da Falschmeldungen, Desinformationen eben reinzuspülen, die dann die Situation noch viel unübersichtlicher quasi gestaltet.
0: Aber das wird natürlich auch gezielt genutzt, um eben zu desinformieren. Wenn wir mal bei diesem Explosionsbeispiel im Krankenhaus bleiben, kann ich den Sprecherinnen oder Sprecher einer demokratisch gewählten Regierung wie Israel in dem Fall mehr trauen als Vertreter einer Terrororganisation wie Hamas und mich da einfach auf meinen gesunden Menschenverstand verlassen? Würde das helfen oder ist das ein Trugschluss?
2: Grundsätzlich ist es natürlich so, in einer Demokratie können die Politikerinnen und Politiker zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt die Möglichkeit von freien Medien, die etwas prüfen, es gibt in der Zukunft, aber in nicht allzu ferner Zukunft die der Wahlen, wo sich das alles niedersteckt. All dies gilt für eine Terrororganisation nicht. Ob aber diese Kontrollmechanismen so wirkmächtig sind, gerade in dem Fall eines Krieges, das ist schwer zu sagen und auch für jeden Einzelfall das dann nochmal zu beurteilen, ist auch sehr schwierig.
0: Wir haben ja schon gesagt, dass Kriegszeiten Hochzeiten sind von Propaganda und gezielter Desinformation. Das kennen wir auch aus dem Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Welcher Anteil der Falschmeldungen oder in falsche Zusammenhänge gesetzten Nachrichten hat denn staatliche Propaganda derzeit in der Masse der Fake News? Kann man das bestimmen und sagen?
2: Es ist vermutlich ein größerer Anteil, wobei das auch oft indirekt funktioniert. Also es wird etwas von einer staatlichen Stelle verbreitet, aber dann gibt es weitere Benutzer von Online-Medien, die es selbst noch mal weiter verbreiten. Gegebenenfalls auch gar nicht wissen, was die eigentliche Quelle von dieser Falschinformation ist. Und so haben wir dann eine etwas unklare Mischung.
0: Welche Rolle spielen denn dann Social-Media-Plattformen wie
3: TikTok? Prinzipiell spielt TikTok für junge Menschen eine zentrale Rolle bei der Information. Sie suchen dort nach Informationen. Oder vielmehr, sie bewegen sich dort und stoßen dort auf Informationen. Aber sie erwarten auch, dass sie dort auf Informationen stoßen. Wenn man sich anschaut, was auf TikTok zur Verfügung steht, dann findet man tatsächlich wenig faktenbasierte Inhalte auf TikTok. Tatsächlich ist es gut so, dass durchaus auch etablierte Medienformate, etablierte journalistische Formate, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auch auf TikTok präsent ist und so da Ankerpunkte schafft beinahe, würde ich sagen, eben an dem man sich auch festhalten kann. Der Witz ist ja daran, oder das ist, ob das jetzt witzig ist, eine andere Frage, ja. Aber das, wie eben TikTok funktioniert, ist, dass Inhalte geteilt werden und eben auch nochmal dann neu geframed werden. Das Ganze ist sehr lustig, wenn es eben darum geht, dass es um irgendeinen Song geht, um irgendeine Geschichte, wo eben die weitererzählt wird, ein Song, der weiterentwickelt wird, ein Song, der mit neuen Bildern unterlegt wird, die eben dem Ganzen auch eine neue Stimmung geben. Aber gerade an diesem Beispiel, also eben ein, ein Song, der eben einmal mit, äh, mit eher düsteren Bildern unterlegt ist und einmal mit fröhlichen frühlings Sommerbildern unterlegt ist, was das für eine unterschiedliche Stimmung macht, mhm. merkt man ja auch, was eben dieses Framing da macht. Und das Framing ist ein ganz zentrales Merkmal eben sozusagen auf TikTok. Und wenn man so will, ein Potenzial, aber auf jeden Fall eben im Hinblick auf äh, Informationen eben auch eins der Probleme.
1: Das, was wir dahingehend besonders beobachten können, ist, dass es eben schon auch ein Problem ist, dass gerade Einzelpersonen in den sozialen Netzwerken, also ob das jetzt TikTok ist oder auch Instagram, also Influencer, Informationen weitergeben, die oft entweder falsche Informationen enthalten oder eben auch Desinformationen ähm, verbreiten. Das ist ein Problem, weil eben sozusagen die Follower, ihnen ja schon generell eine hohe Glaubwürdigkeit schenken. Also sie hinterfragen die Informationen noch mal weniger, weil das ist ja eine Person, die so eine Art Freundschaftsbeziehung
0: für sie darstellt. Ist nicht genau das vielleicht auch ein Grundproblem, dass man sagt, diese Meinungsbildung, die dann verzerrt ist hinten, dass die im unpersönlichen Raum stattfindet, im Netz statt draußen, im echten Zwiegespräch mit anderen Menschen? Spielt das eine Rolle?
3: Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber tatsächlich ist es keine wenn wenn äh, entweder oder frage Wir werden uns sozusagen über den Krieg in Israel, werden wir uns nicht alleine im interpersonellen Dialog auf der Straße informieren, sondern wir brauchen ja die Informationen von dort. Und dann ist natürlich die Frage, wie stark sie kuratiert, also journalistisch bearbeitet, aufbereitet, beurteilt, bewertet und so weiter sind. Aber wenn die Information zu mir kommt und ich habe niemanden, um mich darüber auszutauschen, dann fehlt natürlich ganz entscheidend was.
2: Da, da sind diese sozialen Medien auch etwas tückisch. Denn äh, durch die Kommentierung, die man da sieht, äh, hat man den Eindruck, dass schon auf den sozialen Medien Austausch stattfindet. Tatsächlich ist es aber so, dass nur ein relativ kleiner Teil sich da wirklich selber einbringt. Es sind vor allen Dingen Menschen, auch bei Jugendlichen, mit besonders starken Meinungen, die sozusagen seltener in der abwägenden Mitte zu finden sind, die sich dabei zu Wort melden. Das heißt sozusagen, die Debatten, die ich beobachten kann in den Online-Medien, entsprechen eigentlich nicht den Debatten, die alle Personen, die da vorbeikommen, führen würden, wenn sie, sagen wir, an einem Tisch sitzen würden.
0: Mhm. Dann gibt es auch noch die Aktivisten, die so tun, als seien sie Journalisten. Das geht
3: auch in die Richtung, oder? Also auf jeden Fall gehört es auch dazu. Bei den Aktivisten steckt ja schon drin, also prinzipiell Aktiv sein, sich engagieren, ist erstmal ganz, ganz, ganz wertvoll, aber man hat eine Intention, es ist eine Zielrichtung dahinter. Wir haben eine Studie gemacht mit dem Titel Bildhandeln, wo wir uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, was bewegt junge Menschen, eben einen Beitrag zu liken, zu kommentieren, zu teilen. Den normalen jungen Menschen sozusagen, für den ist es wichtig, schon mal zu sehen, da hat, ist schon jemand anderes aktiv geworden, entweder oder es ist ein ganz großes Herzensanliegen dabei, dass ich mich einbringe. Und das
1: kann tatsächlich auch oft sehr tückisch sein, da sich Aktivisten eben sehr häufig sehr gut auskennen, aber eben doch oft einen einseitigen Blick haben, wirkt es ja trotzdem so, als wenn die Fakten extrem gut aufbereitet sind und äh, ja, man sich extrem gut dort informieren kann. Und das ist eben oft eine Tücke. Wir neigen ja auch eher dazu, Informationen zu glauben, die unserem Weltbild entsprechen. Und das macht das schon auch wirklich gefährlich, dass es dann sehr
0: einseitig sein kann. Fake oder echt? Welcher Nachricht kann ich trauen? Das ist das SWR2-Forum heute mit der Medienpädagogin Katrin Demmler, der Faktencheckerin Carla Reveland und dem Soziologen Jochen Rehse. Wie gehen wir um mit Fake News? Lassen Sie uns mal einen Crashkurs machen in Medienkompetenz. Also, ich stoße im Netz auf ein Video von Kleinkindern, die in einem Käfig sitzen. Es soll sich um israelische Kinder handeln, von der Hamas entführt, angeblich und gefangen gehalten. Kommt mir seltsam vor. Wie gehe ich ran, um festzustellen, ob das Bild echt ist?
1: Generell muss man leider sagen, dass es kein Patentrezept gibt. Also, man muss es sich tatsächlich äh, ein bisschen Fall für Fall angucken und der Gesamteindruck ist meistens das, was zählt. Aber Sie haben da gerade schon einen ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich, dass man kurz stutzig wird, dass man sich einmal kurz hinterfragt, kann das wirklich sein? Das ist eigentlich sozusagen der erste Schritt, der wahnsinnig wertvoll ist, dass wir einmal kurz innehalten und uns auch so ein bisschen fragen, wie in der realen Welt. Woher kommt das eigentlich? Wer erzählt mir das? Was verbreitet diese Quelle sonst? Und warum bin ich eigentlich gerade stutzig geworden? Und dann gibt es... Unterschiedliche, oft tatsächlich sogar einfache Schritte, die man gehen kann, um eben zu schauen, ob das Bild vertrauenswürdig ist oder eben nicht. Also ein ganz zentraler Punkt ist tatsächlich immer die Quelle, dass man sich eben angucken kann, gibt es dieses Bild zum Beispiel bei Nachrichtenagenturen, also das wären jetzt als ein Beispiel ähm, DPA, AFP oder AP, das sind per se vertrauenswürdige Quellen. Auch die können Fehler machen, das ist klar. Aber das ist ein wichtiger Indikator. Dann gibt es tatsächlich einen sehr einfachen äh, Trick. Das ist die Bilderrückwärtssuche. Indem man ein Bild beispielsweise bei Google hochladen kann und sich dann Ergebnisse anzeigen kann, die entweder dasselbe Bild sind oder eben ein sehr ähnliches Bild. Und da kann ich dann eben schauen, wo kursiert dieses Bild eigentlich und wann ist es das erste Mal äh, kursiert. Also da kann ich dann nochmal Rückschlüsse darauf ziehen, wie der Kontext des Bildes eigentlich ist.
3: Wer macht sich so viel Mühe? Naja, ich würde sagen, Menschen, die so also prinzipiell mit einem hohen Interesse dabei sind und das stimmt, das ist sicher jetzt nicht bei jedem Thema jeder und jeder, also es sind auch wir nicht bei jedem Thema so, dass wir sagen, da müssen wir jetzt dem total auf den Grund gehen. Menschen, die äh, vielleicht das auch tatsächlich eben in einer Gemeinschaft tun, also ich würde da schon auch sehr stark natürlich auf die Bildungsarbeit setzen, dass man sagt, man schaut sich solche Themen gemeinsam an. Und es geht ja eben genau, und das fand ich jetzt sehr schön, dieses Moment des äh, Stutzigwerdens. Also da geht es ganz viel um Haltung und da geht es um Wertefragen und da geht es um sozusagen ein Vertrauen auch in die eigenen Emotionen, zu sagen, was hat denn jetzt da bei mir dazu geführt eben, dass ich mir denke, kann das eigentlich so richtig sein? Diesen Punkt sollten wir bei allen Menschen stärken, zu sagen, Vertraut durchaus auch auf das, was bei dir eben dann eben Emotionen auslöst und geh damit in den Diskurs. Also entweder geh der Sache auf den Grund, indem du eine Rückwärtssuche machst oder geh damit auch äh, zu anderem, an anderen Menschen ran und sag eben, wenn du deine Schwester, deinen Bruder, deine Freundinnen, Freunde, wen auch immer, deine Arbeitskolleginnen triffst, eben, sag mal, hast du das Bild heute Morgen auch gesehen? Was hältst denn du davon? Und, äh, das also gerade Medieninhalte ein Gesprächsthema an, an allen Orten sind, das ist ja ein ganz altes Thema, das ist ja auch das Schöne daran, ja. Und insofern dieses durchaus auch aufgreifen und zu sagen, traut euch auch zu, Unsicherheit zu teilen, das klingt, denke ich, ist ein ganz was ganz Wichtiges.
1: Oftmals gibt es ja auch schon Faktenchecks dazu. Das heißt, nicht jeder muss sich diese Mühe machen. Oft reicht es auch einfach, zum Beispiel bei jetzt einem Bild, eine Beschreibung von dem Bild in eine Suchmaschine einzutippen mit dem Zusatz Faktencheck. Und tatsächlich werden einem dann häufig eben schon die Faktenchecks geliefert, sodass man die Arbeit sich selber gar nicht mehr machen muss.
2: Wir haben eine Studie gemacht zur Benutzung von TikTok. Und da haben wir das auch festgestellt. Da haben wir, das waren Jugendliche, haben wir gefragt, ob ihnen schon mal falsche Informationen begegnet sind auf TikTok. Das sind sozusagen diese, solche Informationen, wo sie gestockt haben. Da haben viele gesagt, ja, das hätten sie erlebt. Und dass sie dann auch, zumindest zum großen Teil, dann nochmal geguckt haben, stimmt das eigentlich? Und dann passiert genau das, was Frau Reveland gerade gesagt hat. Es gibt eine Möglichkeit, das zu finden. Das kommt natürlich darauf an, wie schwierig das ist, das zu recherchieren. Aber oft ist es eben auch gar nicht so wahnsinnig schwierig. Was die Nutzerinnen und Nutzer dann aber auch gesagt haben, ist, selbst wenn sie festgestellt haben, dass eine Information falsch ist, haben sie nicht das entsprechend in einem Kommentar korrigiert, sondern da wollten sie nicht selber aktiv werden, nicht aus ihrer Anonymität treten als Zuschauende und äh, haben das sozusagen für sich selbst registriert. Es ist tatsächlich so, Leute, die naja, im Grunde vorbeikommen und dieses oder jenes sehen und dabei etwas entdecken, machen diese Entdeckung in der Regel wohl nicht öffentlich.
0: Das Korrigieren ist tatsächlich ein interessanter Aspekt. Ich wollte aber noch mal zurückkommen auf diesen Moment des Stutzigwerdens. Wenn ein Bild oder ein Text echter herkommt, was ja immer öfter der Fall sein wird, wenn wir mehr Deepfakes haben, also Bilder, Videos, Töne, Texte, die mithilfe von künstlicher Intelligenz manipuliert oder gefälscht wurden, was heißt das dann
3: für uns? Das heißt auf jeden Fall, dass der Faktencheck immer komplizierter wird, also für den normalen Menschen und ich denke aber auch für die Profis immer komplizierter wird. Wir haben ja mit einem Verschwimmen von von letztendlich von Realität und Fiktion zu tun. Also wenn ich so ein bisschen in die klassische Mediengeschichte da zurückgehe. Und ähm, das Verschwimmen ist immer was, was Unsicherheit erzeugt. Aber letztendlich sind wir trotzdem, also ob KI generiert oder nicht, sind wir beim gleichen Thema. Die Frage ist ja, wer hat es gemacht und hat ähm, jemand, dem ich da sehr viel Kompetenz zutraue, hat der oder die zum Erstellen des Textes KI benutzt, aber den Text danach einfach nochmal gut durchgelesen und gesagt, ne, der passt so, das stimmt einfach und die KI hat mir dabei geholfen. Ist ja nicht das Problem. Ne? Das Problem ist tatsächlich die Frage der Autorenschaft, die äh, unabhängig von KI, glaube ich, die zentrale Frage ist, deren wir uns bewusst sein sollten.
1: Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass sozusagen durch künstlich generierte Inhalte sich nicht komplett verändert, wie wir mit den Inhalten umgehen oder wie wir sie eben auch ähm, verifizieren können oder als Fakes entlarven können. Die Schritte sind an sich oft ähnlich. Das Verifizieren und das Identifizieren wird schwieriger, aber an sich muss man schon sagen, dass es zumindest Stand jetzt immer noch, bei den meisten Fällen tatsächlich möglich ist, auch KI-generierte Bilder beispielsweise oder KI-generierte Videos zu entlarven, indem man auch da sozusagen auf die Details achtet. Und das machen dann Faktencheck-Profis. Und da gibt es eben auch wieder sehr, sehr viele Faktenchecks, die dann im Umlauf sind, die einem ja, Hinweise darauf geben können, ob es sich da jetzt um ein KI-generiertes Bild handelt oder eben nicht. Ich würde allerdings tatsächlich sagen, dass es noch kein richtiges Massenphänomen in orchestrierten Desinformationskampagnen ist. Also wir haben es zwar sehr viel mehr mit KI-generierten Bildern zu tun, die sich dazwischen mischen, die sozusagen mehr Verwirrung stiften, aber wir sehen es noch nicht so häufig, dass sozusagen Kampagnen wirklich gestartet werden mit KI-generierten Bildern, weil das ist Aufwand, das ist tatsächlich recht aufwendig und die Desinformationskampagnen funktionieren meist eben tatsächlich auch eben noch ohne künstliche Intelligenz.
0: Kann denn die Aufklärung, die Sie auch leisten, überhaupt bei den Menschen ankommen, wenn es immer schwieriger ist, zu sagen, das ist ein Beweis, weil jeder Beweis kann ja auch gefälscht sein und dann muss ja erstmal auch der Wille da sein, die Gegenmeinung anzunehmen und zu akzeptieren und zu glauben.
2: Das ist ein grundsätzliches Problem in der Tat und äh, wir haben in einigen Studien uns auch mit dem Glauben an Verschwörungstheorien beschäftigt und da sehen wir genau das. Das ist gewissermaßen der Endpunkt eines eigenständigen und auch abgeschotteten Gedankengebäudes. sozusagen jeder denkbare Gegenbeleg nur wieder die eigene Verschwörungstheorie bestätigt, denn dieser Gegenbeleg ist ja wieder selbst manipuliert. Das ist allerdings äh, unabhängig von der Art von Belegen oder Gegenbelegen, sondern liegt dann eher an der Art des Denkgebäudes. Grundsätzlich bleiben viele Menschen erreichbar und sozusagen darauf zielt es. Also wir haben eine Kerngruppe, die ist fest überzeugt von irgendeiner Verschwörung und auch da nicht mehr erreichbar. Aber dann gibt es viele, die haben vielleicht Zweifel, sind irritiert von dem einen oder anderen, aber durchaus offen für die Frage, was stimmt denn jetzt? Und das ist sozusagen dieses, der Adressatenkreis für sowas wie Faktenprüfung und Faktenfinder.
0: Wie verwirrend ist es denn, wenn auch Politiker, gewählte Politiker Fake News in die Welt setzen? Also AfD-Politiker machen das ja regelmäßig und erwiesenermaßen, dass sie Dinge behaupten, die falsch sind, aber kürzlich. Behauptete auch der CDU-Vorsitzende Merz, dass abgelehnte Asylbewerber beim Zahnarzt die volle Heilsfürsorge bekämen und sich deshalb angeblich alle ihre Zähne neu machen ließen, während die deutschen Bürger keine Termine bekämen. Oder der Bundeskanzler behauptet, 80 Prozent der Geflüchteten, die in Deutschland ankommen, seien unregistriert durch andere Länder gereist. Wie sehr trägt das noch zur Verwirrung der Menschen, was Nachrichtenwahrheit angeht bei?
3: Mir ist da fast Verwirrung ein bisschen zu lieblich dafür, das trägt zu einer massiven Verunsicherung tatsächlich bei. Es ist natürlich auf der anderen Seite, muss man auch sagen, auch hochriskant für jene, die eben, wenn denn bewusst geschehen, bewusst solche Unwahrheiten behaupten, denn Glaubwürdigkeit ist dann dahin. Und ich denke, dieser, dieser Spruch, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, den sollte man sich schon sehr bewusst machen, Vielleicht auch auf diese Frage des Mühens, des Faktencheckens. Wenn man mal gemerkt hat, boah, da war was unwahr und es hat sich gelohnt zu überprüfen, ob das unwahr ist, dass das natürlich total motiviert, noch genauer hinzuschauen. Also ich würde durchaus, also es kommt ja wirklich immer auf die Frage, auf den Kontext an, wie wird es denn letztendlich aufgegriffen? Wie wird es aufgedeckt? Kommt jemand damit durch? Und ich denke, das für aller, aller, aller Problematischste ist, wenn Menschen des öffentlichen Lebens, insbesondere Politikerinnen und Politiker, aber letztendlich welchen Beruf sie gerade haben sozusagen, ist vielleicht auch relativ egal. Es sind Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die eine besondere Verantwortung auch als Vorbildfunktion haben. Und wenn solche Personen sich nicht die Mühe machen, mit soliden Informationen an in die Öffentlichkeit zu gehen, dann ist natürlich die Frage, warum soll sich denn der die normale Bürgerin, warum soll ich mir denn die Mühe machen, mit es genauer anzuschauen? Man kann ja einfach mal irgendwas behaupten und mal schauen, ob es ankommt. Das wäre fatal.
1: Ich halte das auch tatsächlich für extrem gefährlich, da da eben das passiert, was wir auch in den USA zum Beispiel mit Trump total gesehen haben, dass Emotionen und Fakten, die man sich so ein bisschen so zurechtbiegt, wie sie äh, gerade so passen, irgendwie mehr wiegen als die tatsächlichen Fakten. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir total auch darauf achten müssen, in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie, dass Fakten eben etwas wert bleiben, dass es nicht Emotionen sozusagen Fakten so aus dem Weg räumen können, beziehungsweise, dass man sagt, ah ja, so genau habe ich es dann auch nicht gemeint. Das ist ja tatsächlich auch sehr häufig dann hinterher zu hören. Das war ja gar nicht so gemeint. Ich glaube. Dass das wirklich ja, sehr schwierig ist und im Prinzip wirklich nur zu einer Verunsicherung der kompletten Gesellschaft
0: führt, die das Diskutieren eben auch schwieriger macht. Ich fasse zusammen, es ist wichtig, stutzig zu werden, vielleicht misstrauisch zu sein, einen Schritt zurückzutreten, Nachrichten zu bewerten und einzuordnen, überhaupt Medienkompetenz zu lernen. Wo lernen wir das standardmäßig? In der Schule?
3: Ob man standardmäßig in der Schule lernen, wage ich zu bezweifeln tatsächlich, wobei es ganz, ganz viele wunderbare Angebote in den Schulen gibt. Für mich gibt es da so ein, ein, ein paar Punkte. Das eine ist, Medienkompetenz lernt man nicht an einem Tag in einer Einheit und dann weiß man es. Sondern es ist eben genau, und Sie haben es gerade so schön nochmal zusammengefasst, es ist eben dieses stutzig werden das aufmerksam sein das drüber Nachdenken. Wir haben vorher auch gerade gehört, Fakten müssen etwas wert sein. Das sind alles Sachen, wo man vielleicht schon so ein bisschen auch raushört, die ein bisschen auch dauern. Ja? Also eine Haltung zu entwickeln zum Beispiel. Und insofern denke ich, diesem Themenbereich, also letztendlich der Förderung von Medienkompetenz, wird noch viel zu wenig Raum konstant in der Schule tatsächlich eingeräumt. Es ist aber auch so, dass natürlich Schule schon ein paar Probleme hat. Es ist tatsächlich schlichtweg sowas wie die Größe der Gruppe. Ich kann mich, in und wir haben vorher darüber geredet, wie, wie gehen wir denn damit um, wenn wir auf eine Information stoßen, die möglicherweise eine falsche Information ist. Wir haben nie gesagt, da gehen wir jetzt erstmal in eine Runde, wo wir mit 30 Leuten diskutieren, ob das so ist oder nicht, sondern vielleicht eher eben ein Gespräch zu zweit, zu dritt, zu viert, also in einer überschaubaren Gruppe, wo man sich darüber unterhält. Das heißt, es geht schon darum, verschiedene Räume eben äh, zu eröffnen und ein Raum ist natürlich auch ganz klar die äh, außerschulische Jugendbildung, Jugendhilfe, Jugendarbeit die aber trotz allem äh, politischen Verlautbarungen dass Kindern und Jugendlichen ja natürlich die Zukunft gehören möge die entsprechende Ausstattung in dem Bereich ganz klar fehlt und wir brauchen ganz viel mehr, wir müssen uns viel mehr bemühen Räume zu schaffen, wo Kinder und Jugendliche eben mit ihren Themen und dazu gehört ganz klar natürlich auch die gesamte mediale Lebenswirklichkeit, wo sie eben einen Raum finden, um sich auszutauschen, auszuleben, kreativ zu sein und ähm, eben nicht isoliert, sich heute mal mit Fake News zu befassen. Und ähm, der letzte Satz dazu, es geht eben auch nicht darum, sich isoliert mit Fake News zu befassen, meiner Meinung nach, sondern es geht darum, das Weltgeschehen aufzugreifen. Und natürlich wird das auch in der Schule gemacht. Also ein Kriegsereignis muss ein Thema sein, was von den Lehrkräften aufgegriffen wird. Und dann auch mit allem äh, Mut, Dinge nicht zu wissen. Und ich denke, diese Fragen der Haltung, die sind ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, dass tatsächlich auch gerade da ganz viel passiert an Schulen. Wir kriegen tatsächlich sehr, sehr viele Anfragen auch ähm, von Schulen, von engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die uns fragen, ob wir vorbeikommen können, den Schülerinnen und Schülern ein bisschen unsere Arbeit näher äh, bringen können, denen ähm, eben auch Tipps, geben können, so ein bisschen Werkzeuge in die Hand geben können, dass sie selber ihre Medienkompetenz noch weiter ähm, verbessern können. Wobei wir tatsächlich schon auch oft sehen, dass gerade junge Leute oft eigentlich sogar ein ganz gutes Verständnis dafür haben, was zum Beispiel an ja, technischer Manipulation heute schon möglich ist.
0: Mhm. Weil sie es ja teilweise auch selber können, oder?
1: Und es auf TikTok als ein Beispiel oder eben in sozialen Netzwerken auch sehr, sehr viel sehen. Ja. Ja.
0: Ähm, wann ist denn der Punkt, wo Sie sagen, die haben nicht nur erkannt, dass da etwas zu berichtigen ist, sondern dass sie es tatsächlich auch korrigieren? Sie haben vorhin gesagt, die Hemmschwelle ist noch da. Wie kriegt man junge Menschen dazu, dann wirklich zur Tat zu schreiten und zu sagen, nee, das stimmt nicht und das will ich auch weiter verbreiten und möchte, dass die anderen das wissen?
3: es also wichtig ist sie zu bestärken natürlich für uns ist immer relevant dass wir es für wichtiger halten dass wir sie befähigen ihre eigene Meinung zu sagen als dass wir sie ähm, jetzt im schlimmsten Fall instrumentalisieren, eben irgendwo den Counterspeech zu machen und zu sagen, ich, ich, ich positioniere mich gegen. Das ist auch wichtig, das können aber auch wir Erwachsene alle machen. Wir können alle, und ähm, das machen wir selber viel zu selten, wir können alle auch kommentieren. Das müssen nicht nur die Jugendlichen machen. Aber eben die Jugendlichen sind in besonderem Maß natürlich nochmal auch daran interessiert, eben eigene Beiträge zu erstellen, sich selbst eben mit Themen auseinanderzusetzen und zu fragen eben, wie ist denn bei uns hier an der Schule, welche Rolle spielt denn für uns hier eben jetzt beispielsweise der Krieg in Israel, was hat der für Auswirkungen für uns und dazu einen Beitrag zu erstellen.
0: Das machen ja Jugendliche nicht unbedingt von sich aus. Es ist schon gut, wenn sie eine Anleitung haben. Sie sagen auch, es wäre wünschenswert, dass das standardmäßig an den Schulen passiert in kleinen Gruppen. Die Kinder haben dann ja noch eine Chance oder die Jugendlichen, das mitzukriegen. Was ist mit den Erwachsenen, die aus der Schule raus sind oder gar mit den Älteren, die nicht so internetaffin sind?
2: Also in der Tat ist mein Eindruck, wir haben da eine Lücke Jetzt ist das natürlich auch ein Zielpublikum, was äh, aus naheliegenden Gründen schwer zu erreichen ist. Wenn die Menschen in der Rushhour des Lebens sind mit Kümmern um Kinder und äh, berufliches Vorankommen und äh, was es alles gibt, dann ist es schwierig, sozusagen sich nochmal zu beschäftigen mit einer neuen Technik äh, und allen Fragen, die dann da dran hängen. Aber in der Tat... Aus unseren repräsentativen Umfragen ist eigentlich der Eindruck, es sind eher die Älteren, die dazu neigen, falsche Informationen zu glauben.
0: Was gibt es da für Möglichkeiten zu
3: sagen, wir lernen das? Also wenn ich wünschen und träumen darf, dann ist tatsächlich, dass wir viel stärker den Fokus drauf setzen auf das intergenerationelle Lernen, gar nicht jetzt zu, zu klassifizieren in Jung und Alt, sondern zu sagen, einfach miteinander uns Themen anzuschauen, ist für alle Seiten sehr gewinnbringend. Dort, wo es passiert, ist es wunderbar. Aber es ist natürlich arbeits- und zeitintensiv und es ist in der Breite wohl aktuell nicht möglich. Denn gerade bei dieser Frage, Information, mit der wir uns heute auseinandersetzen, sind die verschiedenen Perspektiven wichtig. Ja? Es hat, hat jeder was beizutragen und haben vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen klischeehaft reingehen, die Jüngeren mehr Kenntnisse darin, was wie leicht eben technisch manipuliert werden kann und die etwas Älteren vielleicht etwas mehr Kompetenz darin, auch wertebezogen zu hinterfragen, ob das denn so sein könne. Ja, Und wenn man das zusammenbringt, dann ist da ein ganz großer Nutzen. Also insofern an allen Stellen, womöglich. und im Prinzip wenn man es jetzt sozusagen nicht so ganz groß angeht, sondern sagt eben, man schaut eine Schule an, einen Ort an, eine Kommune, eine kleine Gemeinde, dann ist natürlich die Möglichkeit gegeben zu sagen, also an der Schule eben auch mal einfach die Eltern, die Großeltern, das, die, die Umgebung dazu einzuladen, gemeinsam eben zu diskutieren oder wie auch immer. Also das Gespräch unter den Altersgruppen, also altersgruppenübergreifend halte ich für ganz wichtig. Und nicht nur Gespräch, sondern gemeinsam handeln, gemeinsam Dinge erleben und so weiter natürlich.
1: Und auch natürlich ganz wichtig, dass Erwachsene eben auch sich vergegenwärtigen, dass im Prinzip jeder und jede auf Desinformationen reinfallen kann. Also dass jeder eben sich selbst auch hinterfragt, auch wie wir vorhin schon angesprochen haben, das eigene Weltbild auch nochmal hinterfragt und genau hinschaut und nicht sich darauf ausruht, dass man sozusagen als erwachsene Person schon sehr viel mehr gelernt hat, in seinem Leben, sondern dass man sich eben ja einfach vergewissert, dass auch man selbst immer wieder Neues lernen kann und auch muss, um eben ja mit der Zeit zu gehen und um die immer besser werdenden
0: falschen Informationen von den Fakten unterscheiden zu können. Würde es denn helfen, wenn soziale Medien noch stärker reguliert würden? Wenn es mehr Warnhinweise gäbe? Achtung! das ist falsch das könnte gelogen sein
3: also prinzipiell sind wir glaube ich alle immer auf der suche nach orientierung und eine regulierung halte ich grundsätzlich für wichtig um das ganz klarzustellen das falsche zu klassifizieren ist gar nicht so ohne hat auch was damit zu tun dass man es damit auch noch mal möglicherweise hervorhebt und so weiter was wir von in einer Studie, in der wir mit 10 bis 14-Jährigen arbeiten konstant, in der eine größere, längere Jugendstudie, wissen, ist, dass die, das ist eben dann die Altersgruppe der 10 bis 14-Jährigen, muss man dazu sagen, dass die schon sehr aktiv schauen danach, wo sind Inhalte irgendwie verifiziert. Also eben der berühmte blaue Haken oder was auch immer. Also gibt es da irgendwas, was mir sagt, das ist eine überprüfte Person, überprüfte Quelle, ein überprüftes Medium in irgendeiner Art. Mhm. Und Weise. Bei
0: also, Ex sind die dann manchmal gekauft, ne? Das ist dann das auch ist wieder Problem. ein Problem, ne? Genau. Die, Blau-, die blauen Haare. Richtig,
3: ja. Aber das ist das Problem der Regulierung. Das sind, was, was hilft, wird dann auch natürlich noch dazu kopiert werden. Aber es, also uns nicht mit den Fragen der Regulierung zu befassen, ist sicher auch keine Lösung. Aber der Umgang mit Medien hat die verschiedenen Facetten, gute Inhalte zur Verfügung zu stellen, gute Inhalte zu unterstützen, dort zu regulieren, wo es wirklich problematisch wird und einfach die Menschen zu fördern, sich gute Dinge, gute Methoden anzuschauen und ich würde bei den guten Methoden, ich würde gerne eine Sache noch sagen, dass eben ganz viel, was wir für junge Menschen entwickeln, genauso für alle Altersgruppen ist. Also wenn wir über so eine Frage, es gibt so eine Ganz schöne Wäscheklammeraktion Fake oder Real. Und wenn wir uns die anschauen, die ist jetzt eher für Mitjugendlichen entwickelt, aber genauso für uns alle, für alle Altersgruppen geeignet. Also sind wir auch zu schauen, was können wir aus den, den, den pädagogischen Angeboten für Jugendliche durchaus auch auf Erwachsene übertragen. Da ist ganz viel möglich. Mhm.
1: Und ich würde auch sagen, dass tatsächlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist, was soziale Netzwerke anbelangt. Also Sie hatten gerade kurz X, also ehemals Twitter angesprochen. Das sehen wir vermehrt, dass es das wirklich ein Problem ist, dass die Verifizierung eben durch die Kommerzialisierung, durch den blauen Haken eigentlich einfach nicht mehr gegeben ist. Also da gibt es auch verschiedene Untersuchungen, gerade vor ein paar Wochen gab es von NewsGuard, das ist eine Organisation, die die Vertrauenswürdigkeit von Nachrichtenseiten weltweit bewertet, eine Untersuchung, wo sie herausgefunden haben, dass eben tatsächlich ein Großteil von den falschen oder irreführenden Inhalten, die in den ersten Wochen seit ähm, des Terrorangriffs der Hamas kursiert sind, tatsächlich eben von Accounts mit einem blauen Haken verbreitet wurden. Und das macht es natürlich total schwierig. Also wir müssen uns tatsächlich damit auseinandersetzen, dass eben Verifizierung, wie wir es ähm, noch vor einem Jahr kannten und äh, gelernt haben, so zumindest auf der Plattform
0: X nicht mehr funktioniert. KI-Experten sagen, immerhin die Kennzeichnung von Deepfakes sei möglich. Ist sie wünschenswert oder dringend erforderlich?
2: Also äh, wahrscheinlich ist es schon günstig, das zu tun. Auf der anderen Seite führt es dazu, dass sowas vielleicht auch gefälscht werden kann. Ähm, dass es sozusagen für sich wieder gilt als etwas, was einen besonders neugierig macht. Also es bleibt unklar. Und ich, ich denke tatsächlich, ja langfristig wäre vorstellbar, dass Deepfakes dazu führen, dass insgesamt ja sowas wie eine, ein Film als Quelle an Wert verliert. Das ist allerdings erst ein Prozess, wo man in Jahrzehnten denken muss. Am Ende bleiben wir in einem Dilemma zwischen Zensurfreiheit und die Offenheit unserer Demokratie zu bewahren und uns auf der anderen Seite gegen Lügen zu schützen. Und das ist ein permanentes, immer neues Abwägen, was beeinflusst ist durch technische Veränderungen, was für ist, durch Strategien bestimmter Akteure. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als diesen Aushandlungsprozess weiter zu treiben. Und natürlich bleibt es auch in individueller Verantwortung. Und dazu gehört zu einer wehrhaften Debattenkultur, gehört eben Freiheit zu schützen, frei zu bleiben, sich gegen Lügen zu schützen. Aber dazu gehört auch Unwissen auszuhalten. Und damit zu leben, dass wir manches nicht genau wissen.
0: Fake oder echt? Welcher Nachricht kann ich trauen? Das war das SWR 2 Forum mit Katrin Demmler, Direktorin des JFF-Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, Carla Reveland, Leiterin der Redaktion ARD-Faktenfinder und dem Soziologen-Privatdozent Dr. Jochen Rose von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Marion Theis. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.